0: Oh Bonjour à
1: tous et à toutes, nous sommes en direct de l'autre marché de Noël qui se tient place du bouffet à Nantes. Ça fait deux fois qu'on est invité avec plaisir par les échos Soli pour animer un petit temps de radio libre. Bonjour Gaëlle.
2: Bonjour. Dis-nous un petit peu où est-ce qu'on se trouve, ce qu'il y a de nouveau cette année alors, du coup, euh, on est euh, donc, sur l'esplanade FEDO sur euh, le marché de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, on rassemble à peu près euh, 70 exposants là, qui sont là euh, pendant trois semaines pour euh, proposer leurs leur cadeaux au public. Euh, et parmi les nouveautés cette année, pour les gens qui n'auraient pas encore eu l'occasion de passer, euh, il n'est pas trop tard, mais quasi. Euh, et ça on... se
1: termine quand là on, ça... est le 20, on est le 21 décembre
2: Ça se termine le 23 au soir, Très bien, samedi faut se dépêcher soir. Quand même. Tout à fait. Et du coup, cette année, euh, on a organisé des grands espaces euh, thématiques euh, avec les adhérents des écosolides. Donc, par exemple, parmi les nouveautés, on trouve un grand espace euh, autour du réemploi solidaire avec des friperies, des ressourceries, euh, des recycleries qui viennent euh, proposer leurs objets de seconde main. On a aussi un grand espace autour de l'agriculture paysanne qui est assez nouveau et plutôt chouette aussi à découvrir euh, cette année.
1: Il y a même une ressourcerie du sport, j'ai vu ça.
2: Tout à fait, qui était là euh, il y a une dizaine de jours avec des articles de sport, euh, des uh, maillots collector et qui a proposé un atelier aussi euh, le mercredi pour les enfants.
1: Okay, la brocante verte qui sont des copains euh, de, de la cloche aussi. La brocante verte, Wattini,
2: ouais, complètement, qui était là, qui a aussi proposé un atelier euh, autour des fleurs séchées pour euh, les enfants et, et les parents.
1: Ok, bah merci Gaël de nous accueillir et puis on va commencer tout de suite notre débat avec euh, les premiers invités
3: Dominique, tu souhaitais nous présenter aussi euh, un geste solidaire que tu réalises aussi avec une équipe, explique-nous
0: Alors autre geste solidaire qu'on effectue euh, donc à plusieurs, hein. il y a également Damien, Anna qui en font partie on fait partie donc de la chorale au clair de la rue, qui allons donc euh, ch euh, chanter au moment des obsèques, des gens de la rue et des isolés donc ça nous permet donc par l'intermédiaire de la ville de Nantes qui, qui met à disposition des, donc, des places en cimetière, avec des concessions qui peuvent aller de 5 à 10 ans, euh, de les enterrer en dignité. Pas dans l'oubli complet. Donc euh, nous, nous allons donc, euh, on ne chante pas grand-chose, on ne chante que deux chants à chaque fois, mais euh, voilà, qu'ils soient. On les accompagne et c'est complètement athée. Vous chantez quoi comme euh, chanson, par exemple Pardon Si vous les deux
2: chansons que vous chantez, vous avez le droit de les dire, les, les titres ou...
0: La tendresse et euh, euh, l'Auvergna. Et donc, euh, nous sommes appelés par euh, euh, l'ombre à la lumière pour participer donc à ces obsèques. Euh, on en a eu une cérémonie semaine dernière et on en a eu une autre mardi 26, là. Et donc, euh, des, les personnes sont inhumées au cimetière de la Miséricorde, donc euh, dans des places qui, sont, qui leur sont réservées par la mairie d'Angers. Voilà. Et donc, du coup, cette euh, association se situe où euh, Nous, on va répater, répéter euh, Ridéo-Pavé.
1: En fait, il faut savoir que la chorale de la rue, c'est une fédérale. Ça s'est euh, développé à Nantes, à Saint-Nader, à Paris... Tout le monde a le même répertoire. Toute la chorale de la rue, que ce soit dans tout, toutes les villes de France, a comme fonction euh, célébrer les enterrements. Et euh, des fois, comme, euh, là, le, euh, comme là, on a chanté euh, à l'opéra et
4: tout ça.
0: – Vous dire. Ouais. Oui, donc euh, Claire de la rue a été invité par Angénante Opéra euh, donc ils ont fait deux soirées concerts donc à l'Opéra de Nantes Et les soirées concerts les Si tous les gars du monde » D'accord Et donc euh, ils nous ont invités pour la deuxième fois Et donc on a chanté avec le cœur de l'Opéra à l'Opéra Très bien, parfait Et Ludovic, je te laisse la parole Yes euh,
1: bah Bienvenue Jérôme Merci. Nous sommes sur l'autre marché de Noël euh, des écosolis, tu tiens une boutique. Est-ce que c'est la première année que tu tiens cette boutique
4: Non, c'est la cinquième année que je suis avec eux sur le, sur le marché Noël, en effet. Où je fais moi des, des bougies en cire d'abeille et en même temps je propose un parrainage de ruches euh, éco-citoyennes.
1: Résumé. En résumé, <rire> résumons ça en une petite minute. En résumé, ouais. je suis
4: apiculteur professionnel sur Eric et euh, je gère un projet de parrainage donc, qui consiste à faire construire mes ruches par les personnes handicapées de Roset, les adultes Les ruches sont ensuite peintes par des enfants en situation de handicap sur Nantes ou de maltraitance. Euh, mise en pot du miel par les détenus de la prison de Nantes dans le cadre d'un projet de réinsertion et distribution des pots de miel via le secours populaire ou sur les marchés de Noël pour les parrains d'arrière qui viennent eux-mêmes extraire leur miel l'été quand il est prêt.
1: Sur ah, ton circuit de production, de, tout du long, tu d'avoir, de d'engager des, des acteurs qui font de la solidarité. Euh, voilà, c'est ça, c'est quelque chose, c'est une volonté
4: de ma part euh, que j'ai voulu mettre en place il euh, y a 11 ans maintenant, quand j'ai lancé ça, et ça vient du fait que dans mon ancienne activité, puisque je travaillais dans le sport avant, euh, je n'ai pas pu embaucher de personnes handicapées ou, faire la, ou des personnes en réinsertion et j'ai voulu changer de vie faire des choses un peu plus utiles de ma vie et euh, c'est pour ça que j'ai construit ce projet là tout en, à ma façon à ma façon et okay. voilà.
1: Parce que euh, avant tout, en fait, tu avais une autre vie euh, avant ça un peu. Euh, surtout Très éloigné de la solidarité. <rire> ah oui, surtout financièrement. <rire> ouais. Mais très éloigné de la solidarité. Ouais. Il y a eu un déclic, c'était quoi bah, déclic, euh... Le déclic,
4: c'est que j'ai pas pu embaucher de personnes handicapées dans mon service à la Française des Jeux. Mmh. Et ça a été pour moi un, un gros problème. Et euh, j'avais des rues déjà depuis très longtemps. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'à travers les rues, je ne pourrais pas faire un, un métier qui m'importe beaucoup plus de choses qu'à des Jeux et également faire participer bah, tous les, euh, les acteurs sociaux de la région nantaise sur mon projet. J'ai mis un an à construire tout ça, mettre tout ça en place. Et pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal.
1: Okay. Ça s'appelle comment
4: Le rucher du champ-poivre. Ça, c'est le nom de, de mon exploitation. Et c'est autrement le vous... parrainage de ruches à Nantes. Il n'y a que moi qui le fais. Et j'installe également des ruches dans les sociétés, dans le même concept. Là, je fais participer tous les salariés, euh, je leur fais extraire leur miel, mmh. ils créent leur étiquette, ils viennent avec moi faire l'extraction, euh, enfin, etc. etc. D'accord.
1: Il voilà. ouais, y a un volet entreprise aussi. Euh... Ouais, 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 qui
4: représente la moitié de mon activité à peu près. La moitié de ton chiffre d'affaires. OK, et, okay. Euh, Mais je choisis les entreprises avec lesquelles je travaille, car je veux que ce soit vraiment une entreprise qui a une réelle volonté de sauvegarder l'abeille et pas juste de remplir la case RSE en fin d'année dans leur bilan. Donc euh, je, choisis, je me permets de choisir.
1: Ok, ok.
5: Passer à la prochaine prise de parole. Anna, je sais que tu avais envie de nous parler d'un sujet en particulier. C'est lequel Eh
6: bien, c'est au sujet des enfants qui sont placés en foyer euh, de la protection de l'enfance. Et euh, j'y travaille maintenant. J'ai trouvé un travail là-bas. Bon, je suis agent d'accueil. Hein, je ne m'occupe pas des enfants. Mais euh, bah, je constate euh, comment ça se passe et tout. Et. Euh, et comment je voulais euh, dire que bah, euh, je trouve qu'ils sont bien bien protégés. quoi. Je trouve qu'ils sont bien protégés. Après, on est tous humains et puis qu'il y a toujours des difficultés partout. Euh, et des enfants plus ou moins durs parce qu'ils ont vécu des choses très, très dures. Plus ou moins aussi. Donc, euh, ça prend au cœur quand même. Quand tu entends des enfants qui pleurent et euh, toutes leurs tripes, euh, voilà. Ou qui pleure le jour de Noël. On a fêté Noël euh, hier soir. Il y, y a un gamin qui a pleuré euh, parce qu'il avait un cadeau puis les autres en avaient plus. Euh, voilà, euh, bon, il est parti se coucher euh, avant l'heure. Et euh, bon. Il venait d'où, les voilà. cadeaux
5: de Noël euh, qui ont été offerts aux enfants de
6: la structure Alors, il y a y les éducateurs qui, qui offrent des, des cadeaux à leur euh, groupe d'enfants. Et il y a aussi des dons. Euh, ouais, ouais. Euh, y a, euh, y a, y a, on a eu des pluches, euh, bah, je ne sais plus les associations, mais il euh, y, euh, y a plusieurs non, associations qui donnent... Et se euh, situe où cette association du coup C'est l'association euh, des, euh, Maison d'enfants Bethléem, c'est euh, au petit port, par là, derrière les facs, voilà, entre la piscine et la pétinoire, par là. <rire> Et je voulais rendre hommage à ce genre d'organisme parce que... Bah, euh, c'est quand même important qu'ils soient soutenus. Il euh, y en a qui ont des gros, gros bagages euh, alors qu'ils sont encore euh, tout petits. Et, euh, et ça les aide bien quand même. Il y a Momo qui était là tout à l'heure, euh, qui a vécu ça et qui m'a dit... Euh, moi, quand j'étais petit, à 9 ans, j'étais dans un foyer et... Euh, Heureusement que j'y étais, parce que je serais resté avec mes parents, je serais devenu un voyou. Là, j'ai eu des bases solides, du, du respect de, de l'autre, du partage, de, de plein de valeurs euh, qu'il n'aurait pas forcément eues avec ses parents. Et euh, voilà. Mais moi, je, des, peux, des euh,
7: je peux parler, parce que moi, j'étais à la maison d'enfance à Pabeuf, à côté de Saint-Nazaire, je ne sais pas si vous connaissez, et j'ai connu vraiment la galère aussi. Et s'ils si n'auraient pas été là, je sais pas où je serais. Je sais pas si je serais encore vivant, je sais pas. J'ai fait pas mal de familles d'accueil avant d'arriver à la maison d'enfance. Et ça m'énervait, je m'enfuyais. J'avais deux ans, trois ans, je m'enfuyais. Tellement j'en avais marre. Puisque je ne connais pas mes parents, je n'ai jamais connu mes parents. Et je suis arrivé à l'âge de 4 ans à la maison d'enfance. Et jusqu'à mes 9 ans, 9 ans et demi, jusqu'à 9 ans et demi. Ans et demi. Alors on m'a adopté après. Et ça m'a plus fait mal d'être adopté que j'aurais bien voulu rester plus à la maison d'enfance être adopté. Parce que oui, c'est pas là, que... après, c'est plus la même vie. Moi, j'avais fait vraiment ma vie. J'avais euh, carrément mes copains, mes éducateurs, j'avais tout. Et du perdre du jour au lendemain et refaire sa vie avec une autre famille que tu connais pas du tout, bah, c'est très chaud. C'est très chaud. Moi, j'ai mal vécu, on va dire. Mais je remonte la pente. Maintenant, j'ai 44 ans et je remonte la pente. Mais ça a été très très dur à remonter la pente. C'était pas évident. Donc, euh, voilà je peux, je peux témoigner aussi euh... alors tu disais quelle maison d'enfance tu disais maison là, tu disais, pas 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 de travailler là-bas tu commences à avoir un poste
3: là-bas du coup Oui. et du coup explique-nous après les autres postes qu'il peut y avoir donc il y a éducateur tu disais
6: oh là il y a plein de monde ah une bah. grosse boîte il y a beaucoup boîte. de gens il y autour a de tout ça, il oui. il 60 enfants hein, déjà répartis en six groupes donc bon il y en a une dizaine par groupe à peu près il y a 6 éducateurs par groupe il euh, y, a, y a des psychologues, il y a des médecins, il y a, y a tout. Et a puis, tout. Euh, ils sont suivis pour, euh, pour ceux qui ont besoin plus d'un suivi psychologique, euh, ont des suivis psychologiques plus importants, euh, l'orthophonie, il euh, y, ben, y a plein de choses pour eux, quoi. Et ils font des voyages pendant les vacances d'été. Oui, c'est vrai, en plus. Euh, même les vacances d'hiver, d'ailleurs. Oui, ils bah font des petites balades dans des gîtes et tout ça. Nous, on
7: avait été à la montagne. Je me rappellerai toute ma vie. Oui, C'était bah la oui. première fois que je partais mais à la aussi, montagne. Mais c'est grâce à la maison d'enfance je... Et c'est grâce à eux que j'ai connu la montagne. Parce que je ne connaissais Donc pas du tout la montagne. Et ah, ouais. ouais. ça m'a... Ils sont
6: faits par âge ça ou pas du tout euh, Oui, un Donc petit peu. Il y a les petits, ça va de 5 à 9 ans. Après, il y a 9-11 ans. Et après, il y a euh, 11, euh, 16 ans. Et ça, du coup, ça, les, ça dépasse pas les, 16 ans les enfants, soyez ils vont là. à l'école ou euh, vous faites ah, oui, oui, l'école oui. euh, dans le... Ah non, non, ils okay. vont à l'école, tous, euh, dans des écoles différentes. Donc, il y a, y a aussi un service de chauffeur qui emmène les enfants à l'école euh, et qui les ramène. Il euh, y a les grands, bah, eux, ils se débrouillent euh, tout seuls. Ils ont leur carte de, de TAN, et puis, euh, et puis voilà, donc il y a des chauffeurs attitrés et c'est aussi, il y a les éducs qui les emmènent euh, aussi. Comme ils sont pas tous dans la même école, ça fait, du, ça fait du mouvement. Et nous allons passer maintenant
3: avec Élise et son invité. Manu. Manu, allez-y Élise, je la parole.
5: Manu, on vient de se rencontrer il y a genre 5 minutes. Grosso merdo. Tu discutais avec un des bénévoles habitués de la cloche et euh, tu avais l'air d'avoir envie de prendre la parole et j'ai trouvé ça trop cool et c'est pour ça que je suis venue te chercher aussi un peu euh, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ton parcours qu'est-ce que tu as envie de nous dire et, euh, et du coup voilà, je te laisse te présenter
8: Ok, donc Manu, enchanté je suis artiste, donc uh, scratcher à la base beatmaker et producteur de rap maintenant mais entre temps, entre maintenant et... Euh, entre le moment où j'ai fait des études, il s'est passé pas mal de choses. Du genre où j'ai enfin, fait un bac scientifique, j'ai fait un DUT génique, thermique et énergétique sur Grenoble. Suite à quoi j'ai fait une fac d'histoire sur Rennes. Suite à quoi je suis passé à la rue. Et pour moi, c'était en fait une, une étape obligatoire dans le sens où je jongle depuis des années. Et ce côté saltabanque m'a un peu rattrapé euh, après ces suites euh, c'est souvent suite à un événement euh, personnel bon là en l'occurrence c'est mon père qui m'a foutu à la porte mais quelque part euh, je savais que j'allais y arriver un jour ou l'autre à ce moment là et j'ai choisi entre guillemets le moment parce que on choisit jamais vraiment le moment où, Merci où surtout euh, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller à la rue Bon, bah, moi je pourrais limite dire que si parce que c'est un choix de vie surtout maintenant mais ça l'a été du coup aussi à ce moment là dans le sens où euh, ben, je me suis retrouvé à vivre en squat euh, donc, qui s'appelle Les Laboratoires à Rennes. qui C'est qu'un squat d'artistes. Et j'aurais pu faire le choix d'être dans des squats euh, de drogués, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais non. Moi, je souhaitais quand même garder ce, cette fibre saltimbanque. Et surtout, ben, euh, j'ai participé à des ateliers de théâtre d'impro. J'ai donné des cours de l'âge à des enfants de punk. Peu importe, mais des enfants. Et, euh, et à côté de ça, j'ai donné des cours... Euh, de gens de l'âge dans une assaut d'art-thérapie sur Rennes qui est euh, super d'ailleurs euh, je ne me souviens plus du nom mais bon bref peu importe et c'était assez paradoxal parce que juste pour dire en termes de sous parce que c'est ça aussi qui m'a amené à la rue hein. c'est vraiment la, le rapport à l'argent je gagnais 30 euros de l'heure dans l'assaut d'art-thérapie et je faisais la manche pour organiser des teufs avec euh, le collectif enfin bon bref c'était du gros délire J'aurais pu faire le choix de vendre de la drogue à ce moment-là, et je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Mais par contre, je me suis retrouvé à la rue, euh, Bon, on va dire, une bonne année, quoi. Peut-être un peu moins quand même. Bon, je, à chaque fois, que Je pense à chaque fois que j'exagère, parce qu'en termes de ressenti, à chaque fois, ça fait long. Hein. On peut le dire. Est -ce Pas d'endroit dit... où avoir une douche, euh, tout ça. Bon.
5: Du coup, pour notre échange, merci pour cette présentation de, de ton parcours. Mais que on pouvait axer euh, la discussion sur euh, comment on fait quand on arrive dans une ville où on ne connaît rien, ce qui est ta situation. Tu arrives de Brest. Exactement. Et comment on fait pour trouver euh, bah, des aides selon nos besoins euh, Où c'est qu'on va demander de l'aide okay. C'est euh, la situation dans laquelle tu te trouves. Comment toi, tu as procédé, en fait, quand tu es arrivé à Nantes Qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire en premier
8: Alors, je ne vais pas te mentir, je vais t'évoquer deux situations. Il y a la situation d'un jeune qui arrive sur Nantes. Et là, il y a ma situation, dans le sens où, étant artiste et ayant des potes ici, je n'étais pas complètement paumé. Ce n'était pas non plus un, un énorme coup de poker... Euh, j'avais déjà des contacts sur place qui m'ont aiguillé à quelqu'un qui tient potentiellement un squat, je n'ai pas trop envie de le citer parce que ça serait le mettre en danger je pense, mais euh, qui bon, organise entre guillemets la vie euh, dans un squat et donc du coup je savais euh, que bon potentiellement je n'étais pas non plus perdu perdu. mais par contre un jeune qui arrive sur Nantes et qui est vraiment paumé, je pense que déjà il faut s'adresser à la mission locale, il faut s'adresser euh, euh, le 115 ça reste le primordial je pense il euh, y a des endroits où on peut prendre des douches. Ça, c'est super important. essayer de garder un minimum d'hygiène, rien que bah, euh, pour sa santé, mais aussi, euh, accessoirement, pour euh, euh, le côté euh, psychologique. Euh, garder une confiance en soi, parce que, mine de rien, quand on vit dans la rue, c'est très facile à cause du regard des autres qui nous considèrent comme des moins que rien. Sachant que moi, je, maintenant, je peux leur répondre que bah, je produis des artistes que leurs jeunes écoutent, mais bon, c'est pas grave. Et euh, bah, ils nous regardent avec cet air vraiment dédaigneux, cet air hautain, en mode, bah, nous valons mieux que vous parce que nous avons une situation professionnelle. C'est très facile à dire, sachant qu'ils ne savent, ils savent même pas, dans mon cas, que moi, je travaille. Ça vaut, que ça vaut ce que je fais, mais ça n'empêche que je travaille. Bon, euh, Donc... Voilà, c'est là où j'allais te dire que j'ai besoin comme aiguille parce que des fois je me perds mais je sais plus ce que... Donc
5: pour l'instant tu as pu compte, euh, compter sur la solidarité des gens que tu connaissais, voilà. des Nantais euh, Après nous à La Cloche on a une fonction aussi d'orientation euh, des personnes, des publics euh, qu'on rencontre et aussi de faire du lien social enfin, On est un, une asso où par exemple on se retrouve euh, euh, tous les lundis soirs, tous les mercredis matins au même endroit, aux mêmes heures et on sait que les personnes qui ont envie de venir à notre rencontre euh, peuvent nous retrouver là. Est-ce que ça, c'est quelque chose, toi, par exemple, quand je t'apprends ça, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider, peut-être, qui donnerait envie dans ton quotidien ah bah... Ou est-ce que tu as déjà tes occupations, ton réseau je
8: pourrais... En étant nouveau, pourtant, sur si en Je pourrais faire style, ouais, je suis producteur, tout va bien, je surfe sur la web. Mais non, en vrai, je ne vais pas te mentir, ça m'intéresse. Dans le sens où, bah. Concrètement, euh, s'il y a un endroit où on peut m'aiguiller pour manger pour pas trop cher, pour m'habiller pour pas trop cher, prendre une douche pour pas trop cher, prendre un café pour pas trop cher, ce genre de... Même euh, par exemple euh, laver mes fringues, ça j'avoue, je serais pas contre. Bah, si on peut m'aiguiller sur ça, moi je prends toutes les pistes et il faut pas négliger les bonnes pistes, sachant que ça reste aussi dans des belles démarches aussi. C'est une belle... Je connais pas votre association, mais si déjà vous allez à l'encontre des gens comme nous, qui, comme je vous dis, vont face euh, à nous des regards, souvent. Enfin, je ne veux pas dire souvent, parce que en ce moment je reçois aussi beaucoup de bonnes vibes de gens euh, lorsque je fais la manche, parce que je fais la manche pour pouvoir manger, je reçois beaucoup de bonnes vibes en... aussi, donc il ne faut pas non plus négliger cette part-là, mais il y a aussi une grande part de gens qui me regardent dans le monde, qui une grosse merde. Quoi c'est très, vous faites une très belle démarche. Donc faut pas massacrer ça. C'est pour ça que je vous dis que je serais très intéressé de, de connaître de, de, toute votre action
5: C'est euh, une des valeurs, des raisons d'être de la cloche, c'est casser vraiment le, les barrières qu'il peut y avoir entre personnes de la rue et, et grand public, casser également les clichés. Euh, on donnera évidemment bah, la liste de toutes les ressources qu'on qu connaît sur euh, sur Nantes. Et euh...
8: ça va trop bien.
5: Ouais, je suis <rire> ça, preneur. Ça sera déjà châte. En tout bah, cas, c'était cool de te rencontrer.
2: Et du coup, euh, si on veut te suivre sur les réseaux, euh, parce que bon, t'as expliqué, tu, tu voulais absolument dire un truc. Je sais pas si tu veux. Ici, euh, ah, si, si, du Insta, coup, euh, un alors Facebook, Instagram, c'est KPTN.
8: Alors, ça s'écrit KPTN pour Capitaine et Adosk, H A D O S K. Merci
5: beaucoup. Merci à toi.
8: Merci à tous pour cet épisode
3: du coup du jeudi 21 décembre 2023 à Nantes, ici donc euh, sur le marché de l'autre marché, euh, juste en face, l'arrêt Bouffet. Nous étions tous euh, super intéressants sur tous les sujets. Merci à toi, Ben, à la technique. Merci, Élise, de ta participation. Et nous nous retrouverons bientôt. Belle soirée à tous et portez-vous bien.
7: Merci à tous pour tous à